0: Hej och varmt välkomna till premiären av soffan podden soffan är ett koncept hos oss på Handelskammaren- där vi bjuder in intressanta näringslivsprofiler- från det sydsvenska näringslivet- till ett intimt samtal i vår soffa. Tanken med samtalet är att dela olika erfarenheter- och framgångskoncept som kan ge inspiration- till positiva förändringar hos våra medlemsföretag. Tillsammans gör vi varandra bättre. Jag heter Katarina Björnstotter- och arbetar som regionschef på Handelskammaren- det är jag som modererar våra gäster i soffan. Varför kanske ni undrar? Ge mig en mikrofon och jag släpper den aldrig. Största utmaningen för mig i soffan är att få gästerna att slappna av och bjuda på sig själv. Vilka är då Handelskammaren i Sydsverige? Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation med cirka 2500 medlemsföretag. Företagen är allt från enmansbolag till företag med flera tusen anställda. Handelskammaren jobbar utifrån tre olika inriktningar- Lobbying, det vill säga påverka politiker att fatta beslut så att vi får bättre infrastruktur Att vi får en bredare kompetensförsörjningsbas Och att vi jobbar mycket med integration och migration och får till det på ett bra sätt Vi jobbar också med internationell handel och hjälper våra medlemmar ut i världen Framförallt ser vi till att de har rätt exportdokument Och vi ger såklart råd i allt som handlar om tullfrågor och annat Sen har vi den stora biten, nätverkande där arrangerar vi cirka 170 event per år för våra medlemsföretag. Och där delar man erfarenheter och kunskaper med varandra och gör varandra mer kompetenta. I alla de här mötena så skapas dessutom en hel del nya affärsrelationer. Är företaget medlem hos oss så är även alla anställda det. Idag är alltså premiär för fredagssoffan podden och premiärgäst är ingen mindre än Ray Mauritsson, något av en dold i sydsvenskt näringsliv. Ray är koncernchef och vd för Axis Communications i Lund. Axis Communication är marknadsledande inom nätverkskameror och har sitt huvudkontor i just Lund. Idag har man 3250 anställda på 50 olika platser runt om i världen. Ray har varit vd där sedan 2003 men varit anställd sedan 1995. Idag ska vi få lyssna på hans resa inom Axis. Vilka utmaningar har han och bolaget stött på under de här åren? Hur är det att ha utländska ägare? Hur ställer han sig till att vi alla blir mer övervakade och filmade? Och vilka framtidsplaner har bolaget och han själv? Podden kommer att vara liveinspelad vilket innebär att ni kommer att få höra hela samtalet precis som det. Nu kör vi! Välkommen hit till Tack så mycket. Hur känns det, den här klassiska idrottsfrågan?
1: Det känns väldigt bekvämt. Du är nerbjuden här i soffan innan du startar. Så ja, precis.
0: Ja, jag tänkte att du skulle liksom sätta in dig så du liksom ja, fick absolut. rätt feeling. Där då. Mm. Vad tänkte du nu fick den här frågan om att vara med i fredagssoffan?
1: Jag kommer att ihåg vad jag tänkte precis. Jag är ganska så... Spa, sparsam med uh, olika typer av evenemang. Så det första var väl att alltså, jag har tid med det. Ska jag verkligen göra det? Mm. Uh, det var väl den spontana uh, reflektionen. Men,
0: mm. uh, har du ångrat det? det vet nej, du inte nu kanske. Nej, så.
1: nej, det är lite sent nu va?
0: Ja. Alltså, ja. <laughs> du har inte gjort det ännu. Uh, jag tänkte på det här. Vi hade ju våran första gäst var ju Sofia Svensson som är koncernchef för eh, Lammhult hon hade ju det passande smeknamnet Soffan. Det tyckte vi liksom var lite ah. roligt så. Ja. Och sen så den andra gästen var det Carl Lundgren på S Group ja. och han har då det, och S Group är liksom en stor hotellkedja och han har det passande namnet Lildalen.
2: Alltså Lildal. Inte Stordalen
0: utan Lildalen. Okay. Ja. Har du något smeknamn?
1: <gör> Eller
0: det har man, när man heter Rej.
1: Liksom. Det är fördelen med det att det är inte är så himla vanligt här. Så att man har inte behövt av den anledningen.
0: Nej. Vet du hur vanligt Rej är i Sverige? Det har jag faktiskt kollat upp. Hur många män i Sverige heter Rej?
1: Måste det vara män? Nej, det är faktiskt inte. <här> <här> 50.
0: Nej, 554 faktiskt, men det är 196, 196 har det som tilltalsnamn och det finns, precis som du sa, det finns 40 kvinnor som heter rej, bara fem har det som tilltalsnamn. Vad betyder rej då?
1: är ja, var väl någon slags eh, roa alltså kung kung eller något
0: sånt där tror jag det. Ja, det betyder näring på arabiska. Ja, ja jag tyckte det lät med kung. <laughs> och sen så betyder det ja. och sen så betyder stråle på engelska x-ray Ja det gör ju. Vad tror du, dina föräldrar vad fick de inspiration till det namnet för det ju, som du säger, mm, jag tror jag att
1: de var unga, eller jag vet att de var unga på 50-talet och Amerika inspirerade så det var säkert en musiker eller något sånt som hette så, så Mm. Jag tror.
2: mm.
0: Du är ju lite av en, jag skulle vilja påstå i alla fall, jag vet inte, och jag tror det är därför det är så många här också, att du är lite av en doldis i sydsvenskt näringsliv. Är det något som du medvetet har valt att inte vara så liksom, synlig?
1: Medvetet vet jag inte, men jag har väl inte sökt mig till evenemang utanför bolaget. Jag har varit på Axis väldigt länge, fokuserat på, på vår resa fullt upptagen av den och fått tillräcklig inspiration med alla, alla besök på våra olika dotterbolag runt om i världen, möte med kunder och partners och så vidare. så att Det har liksom inte funnits något, något behov eller något driv att finnas med i andra externa sammanhang. så att Det kanske har blivit så. Mm. Viss exponering blev det ju under de åren som vi var relativt populära att skriva om på börs, som börsbolag. Så att Helt helt okänt kanske man inte var där, i alla fall 2007 2009 mm. när det var som hetast på börsen.
0: Mm. Jag tänkte att vi skulle börja med lite, vi ska både blanda ju privata frågor och även okay. prata Axis självfallet. Eh, om vi börjar med din bakgrund, var växte du upp och hur var din uppväxt?
1: Uppvuxen i Lund, stannade även där för, för studier. Mm. Eh, jag valde väl då när man hade gått ut, jag var alltid ganska ambitiös i skolan, gick natur och sen när man hade kanske 80-90 procent av dem i min klass på Katte som det var då ville ju bli läkare för var deras föräldrar också. Mm. Och jag, det var liksom det man skulle på något sätt men jag gjorde nog ett aktivt val där att det känns lite kanske betungande att ha det med sig hem på kvällen varje dag. Så det blev ingenjörsriktningen istället. Mm. Och eftersom jag inte visste specifikt så valde jag teknisk fysik som var liksom...
0: Det lät ju lätt tycker jag. Ja, det, lät liksom, ja, jag det var
1: liksom brett, det var liksom ingen inriktning. Det var liksom Nej. svårt och mycket ungefär. Mm. Utan, att, utan att ha något direkt tydligt mål. Men under den tiden där så blev man ju ganska sugen på att jobba lite mer konkret. Eller jag blev det i alla fall. Så att jag jag startade inte på skolan som rätt många av mina kursare som läste vidare och forskar och så vidare. Jag mm. sökte mig ganska snabbt ut i arbetslivet sen.
0: Mm. vad börjar du jobba någonstans efter Rödplugget?
1: Då, då började jag på ett bolag som då hette eh, TAIAB, eller Tajab som vi sa på skonska. Eh, det, det var en, en, ett dotterbolag till TA, Tor Andersson-koncernen i Sverige. Idag är denna del ägd av Schneider Electric. Det som finns, den enhet som jag var inom då, de sysslade då med elektronik och kommunikation i byggnadsautomationssystem. Och det gänget som gör det satt ganska länge här ute vid rondellen vid vägen Ystadvägen, inre ringvägen. I det mm. innan. Så där satt jag fram tills jag lämnade det bolaget.
0: Vad gjorde du där då?
1: Ja, ja, jag jobbade inte riktigt som teknisk fysiker, om det nu finns en sån uppgift, utan jag kom väl in som en slags generell projektledare. Mina första, jag var en slags brygga mellan en utvecklingsavdelning som plockade fram de här kommunicerande regulatorerna med en integrationsverksamhet, alltså de som installerade på, ute på i fastigheter. Så jag var, ena veckan var jag, kanske på, var jag på Volvos nya huvudkontor i Göteborg och eh, försökte få de här nya produkterna att fungera. Och nästa vecka var jag tillbaka på utvecklingsavdelningen och försökte förklara för utvecklarna vad de måste göra för att det ska funka i verkligheten. Så det var mm. någon sån här eh, projektledarroll.
0: Ja, ja. Mm. Kommunicerande regulatorer, det alltså handlar om... Värme och Ja, det är sånt som styr
1: ventilation. Sånt det är som aldrig funkar. Ta ja, ja, ja. ner varmt. Här. Ja, vissa saker funkar ju rätt så stabilt. Men det just alltså, luftventilationen har ju varit en utmaning i många installationer. Men, men där finns alltså ett litet, man kan säga nästan ett nätverk. Liksom du har dina datorer på ett nätverk, Alltså finns det ett nätverk av massa. IOT-prylar som sitter där bakom som reglerar ett spel som öppnar för mer eller mindre luft i det här rummet och skruvar upp värmen lite i det här luftbehandlingsaggregatet som ofta sitter uppe på taket ibland ner i källaren. Allt det där är liksom ett tekniskt system som, där man styr värmeventilation.
0: Men det kan ju inte ha varit i början på 90-talet när du var där.
1: Nej, det var i mitten på 80-talet. Eller
0: mitten på 80-talet ja. till och med. Ja. Men fanns det sådana liksom, sån ja, de system? Var, ja, då?
1: alltså de var ganska tidiga. Det var det här Bolaget Thor Andersson mm. hade egentligen, de flesta regulatorerna på den tiden var sådana här pneumatiska. Så att man hade liksom tryckluft som stängde och styrde ventiler och så hade man en regulator som styrde där. Och det var ganska nytt att man började med elektronik och kommunikation. Så man hade köpt ett bolag som ursprungligen var grundat i Lund som heter Carl Olina AB. För att starta den här verksamheten som var lite mer framåtriktad. Så de var väldigt tidiga med, med mm. kommunicerande regulatorer. Mm.
0: Efter det då, var det Axis direkt eller du hade något eh, ja, Det var ett annat.
1: antal olika roller på, på TEA, men sen var det mm. Axis, ja. Mm. Mm.
0: Och, där Och det var du... 95.
1: 95, 95. Mm. ja. så det är ganska länge sedan. Mm.
0: <laughs> Vi ska återkomma till det, men jag tänkte, har du någon idrottskarriär bakom dig?
1: Ja, i, I unga år, så, jag menar, jag var... Eh, Ugnar Stellan Bengtsson tog OS eller vad heter det, VM guld i pingis 1971 i Nagoya och, mm. och så många andra så började jag med pingis då när man vad heter det bästa fyran eller något sånt där man gick i fjärde klass. Så jag blev ganska inbiten pingisspelare och växte upp i den generationen som sen blev väldigt duktiga. Jag hann, nådde inte riktigt hela vägen upp där men har spelat med Jörgen Persson och samtidigt med Gio Waldner. Jag var liksom någon, 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 någon nivå under där.
0: Någon liten så. De blev
1: ganska det. bra. De ja. blev ja. hyfsat
0: bra. Ja, de ja. slutade
1: ja. när jag var 15 ja. eller sånt.
0: Har du mött dem? Alltså, har du mött Gio Wallner och? Nej,
1: inte Gio, men Jörgen har jag spelat med. Så.
0: Jörgen har jag spelat Han, Äpplet, vad hette han då?
1: Ja. Han, ja. ja. Han var, Mikael ju också, han, Appelqvist. Mikael Appelgren, ja. Mm. Appelgren. Mm. Ja, men det var ett gäng ja. där som, som var samtida mm. som var fantastiskt duktiga. Mm. Så det var en sport när jag växte upp och fram till kanske 15 år i mm.
0: Sitter i takterna fortfarande? Så liksom...
1: det, det händer men alltså man, det, det blir, man blir rätt mycket sämre med progressiva glasögon och, <laughs>
2: <laughs>
1: och, och, och någon slags <laughs> fantasibilder <laughs> okay. inne vad man kan göra som <laughs> ja, <det> riktigt ja. <laughs> hänger med men jag klarar mig väl rimligt bra om det inte är någon som tränar aktivt idag de, de, de flesta garagspelare klarar jag av. <laughs>
0: <laughs> har du det hemma förresten? Nej. Nej. Du har inte det. Nej. Nej. Uh, Axis då? Det startades 1984 av Martin Gren och Mikael Karlsson och du kom in där 1995, mm. började du på Axis. Hur såg bolaget ut då på den tiden? Hur många mm. anställda var Det var
1: och... ett bolag som redan var internationaliserat, vi var 100 personer globalt. Mm. Det var inte, vi var inte på plats i så många ställen i världen, det fanns väl etablerade dotterbolag i Tokyo USA och Hongkong och var precis på väg att bygga upp dotterbolag i Europa mm. för det tillfället. Så att säljorganisationen för Europa till exempel, det var en korridor med fem rum i Lund där man kunde höra italienska i ena rummet och tyska i nästa rum. Mm. Ganska intim känsla, en liksom familjekänsla i bolaget, en väldigt väldigt stark driv och optimism. Men jag brukar säga att man can do atmosphere. Ingenting var liksom omöjligt men man kastade sig på alla möjliga initiativ. Det var också en tid i mitten på 90-talet där Axis hade börjat söka efter nya områden. Det man startade bolaget på, på en gång, eller kring den tekniken man startade bolaget på på 80-talet började ju i någon mening mognar om man kunde se någon slags slut på den tillväxtresa man har haft med den produkten. produkterna. Det var ett väldigt, en sökande fas där man experimenterade mycket.
2: Mm.
0: För de som inte, eventuellt inte känner till Axis mm. kan du bara kort beskriva vad det är ni gör? och vad ni mm.
1: Det man hade gjort då innan jag kom, mm. och det var starten, det var det mm. Mikael och Martin startade när de var icke-färdigbakade från universitetet 1984. Det var att ansluta skrivare till nätverk, kan man säga. Väldigt förenklat. Det var mycket stor i IBM-miljöer och man gjorde det billigt att, eller möjligt att använda billiga skrivare i den här dyra IBM-miljön. Mm. Lite förenklat var det så. Det, det växte man med fram till mitten på 90-talet. jag faktiskt en liten bit till. Anslutning av skrivare till nätverk. Men man insåg ju då att det blev ju ganska snart en standardfunktion i en skrivare att den går anslutat till nätverket så på mitten på 90-talet så kan man säga att Axis hade det som är väldigt, väldigt hett idag en väldigt tydlig IOT-agenda. Man försökte ansluta prylar till nätverket och man försökte verkligen med mm. allt möjligt.
0: Kan du ge några exempel på andra prylar man försökte sätta? Ja,
1: kanske inte så, så, så revolutionerande idag, men som jag jobbade med när jag kom in där var anslutning av lagringsmedia till nätverket, då sånt som kallas för Network Attached Storage idag, det var mm. anslutning av CD-drivet till nätverket. Men det, det var från den typen av IT-prylar till att vi faktiskt också anslöt japanska kylskåp till nätverk. Och, hade... och det här var mitten av 90-talet? Ja, slut på 90-talet och, ja. och Ipad liknande devices när man skulle kolla om mjölken var slut i. och sånt. Det är lite tokigt men det, mm. det var verkligen <laughs> nätverka var som helst, eller mm. allting. Mm.
0: Och idag, om du skulle beskriva hur ser er produktflora ut och ert tjänsteupplägg?
1: Ja, så småningom utkristalliserades av det här breda sökandet och ambitiösa sökandet efter tillväxtpotential i att, att vi hittade den största möjligheten med det vi kallar nätverkskameror som vi släppte den första faktiskt året efter, jag år började, 1996, första kameran. Och det var ett väldigt sökande för applikationsområde för det i, i början men så småningom så blev ju säkerhetsbranschen eller övervakningsmarknaden den marknad där vi hittade en möjlighet att verkligen växa med den produkten. Och det har varit vår tillväxtmotor i väldigt många år, det är fortfarande det, men det teknologiskifte som vi då initierade kan man väl säga att hade vi lyckats med någonstans 2012-13 och då börjar vi säga att vi behöver titta titta på mer tillväxtpotential för framtiden och så sen dess, 2013, så har vi börjat titta bortom kamerorna och mm. försöka hitta möjligheter att lägga till mer värde och det är allt från mjukvara och tjänster men också andra fysiska produkter som typisk kunder som köper våra kameror också är intresserade av.
0: – Som till och
1: Ett väldigt enkelt exempel. Detaljhandel är en, en, en viktig kundgrupp för oss. De köper kameror för de behöver det för att det försvinner så mycket prylar i butikerna. Så de måste ha ökad säkerhet. Och, mm. Men de vill också ha möjlighet att göra utrop eller spela bakgrundsmusik. Så nätverksanslutna högtalare är ett område idag som vi har börjat lägga till till vårt erbjudande. Det finns en del andra områden också. Mm.
0: Ni har ju idag 3250, cirka 3250 mm. anställda och på 50 platser i hela världen. Mm. Och det är liksom från när du började då 100 och så till det här. Hur har liksom den förändringen sett ut när det gäller företagskultur och, och de bitarna?
1: Ja, man kan... <hör> vi hade 2000. Vi hade en ganska tuff period då i det sökandet efter. Eller man, ska börja, man ska kanske börja från början egentligen. Alltså, redan när jag kom till Axis, mm. eh, mitten på 90-talet, så var det väldigt mycket fokus på, på värderingar eh, och för företagskultur. Och det fanns sedan starten egentligen nedskrivet av Mikael och Martin att så här ska vi vara mot varandra, så här ska det fungera på Axis. Eh, ett, ett antal ord, ett antal stentavlor som man kallar dem på dem, den tiden. Vad
0: stod det på de här stenttavlarna? Liksom? Ja,
1: när, när jag började i mitten på 90-talet så, så stod det till exempel never satisfied, det stod, always open, Det är ja, den typen av liksom, begrepp. Som mycket handlade om att man skulle vara, det skulle finnas en öppenhet, det skulle kunna samarbete och man skulle ha höga ambitioner. Det var den never satisfied. Det var inte ha inte kul utan det var verkligen siktar högt. Sikta. Um, så olika varianter av det. Sen så hade vi en väldigt tuff period, sen 90-tal, när IT-bubblan sprack väsentligen. När vi hade alla de här initiativen på, på gång. Och det var väl en ganska tillknycklad organisation som inte hade växt så mycket. Det hade varit en del uppsägningsrunder. Så i 2004-2005, när vi började se att kameraaffären kunde verkligen växa till sig, så satt vi på plats ett, ett strategiskt mål, en tillväxtplan som vi kallade för 5 gånger fem. Vi skulle ha fem gånger högre omsättning på fem år, så det är rimligt ambitiöst då. Det känns
0: ju väldigt så ambitiöst det
1: stämde säga det. ju då med Never Satisfied kan säga. För då Hur just... många
0: har det tillväxtmålet, fem gånger? Med alltså vi fem... hade det, vi har inte ja. riktigt nej, 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 nej. <laughs> det.
1: Det handlar ju också om att vi vi var ju i starten på ett i en bransch och vi kände att vi var väldigt välpositionerade. Och vi hade också, kände också ett starkt behov av, efter många år, av en ganska svag utveckling och uppsägningsprogram så behövde vi liksom gjuta någon slags <coughs> energi och mod i organisationen att våga satsa. Så det är liksom bakgrunden till det. Men i samband med det så, så såg vi också att, eller vi visste, kände att de här värderingarna som vi har vid det tillfället hade vi tyvärr lite posters som var lite färgglada på vägarna med också <laughs> värderingar. Som hade, liksom, hade gått igenom då under krisåren strax innan börsintroduktionen mm. år 2000 mm. med lite externa konsulter. Så hade liksom meningen eller innehållet i våra Call Values urvattnats lite av processen. För att vi var vana att värderingarna satt väldigt tydligt i organisationen och de hade blivit lite som alla andra en poster på vägen. Man började nästan raljera och, och, och skämta om de här eh, värderingarna. Vi hade till exempel, när jag började, så var det en värdering som hette Make it Happen, så var den här. Ja, låt oss, ja, jag igång, så. gör, gör mm. det. Och I den här perioden när det inte gick så bra på Axis, så, och, och man frågade konsulterna och så tyckte folk att nej, men det är för mycket hej och hå här, så då ändrade de den till Make it Work. Och då, när, det då, när, det då blev, när det blev lite uppsägningar och sånt så, så, så bör man säga make it worse. Så, yeah. man liksom. så till, då, det var liksom en signal, signal på att nja, de där värderingarna <laughs> kanske inte... Vi, kan, vi kanske har värderingar men vi är i alla fall är inte duktiga på att kommunicera dem och använda dem. Mm. Så i samband med det här 5 gånger 5, som då var fantastiskt ambitiöst så gjorde vi också ett, ett ganska genomgripande arbete internt där vi frågade organisationen en till två frågor. Och i det tillfället var vi 350 personer. Mm. Eh, hur, hur beskriver du axisvärderingar idag? Eh, vad, behöver vi lägga, vad behöver vi för att klara fem gånger fem? Det var bara de två mm. frågorna. Så vi, diskuterade vi väldigt mycket internt och så landade vi i så småningom. Vi landade i många så, såklart beskrivningar men vi kondenserade ner det till tre stycken begrepp som vi sen har använt sedan dess som, som beskrivande kulturen. Och Två av dem eh, fick vi med oss eh, väldigt tydligt som fanns, eh, det kom fram direkt, det var Öppenhetens samarbete och var Always Open Actors One använder vi där. Mm. Så det, det var liksom ingen diskussion, men sen hade man också hade den här ambitionen och det som eh, det som utmärkte oss i början försvunnit lite under de här tuffa åren. Så att, vi la till eh, någonting som vi inte kallade Never Satisfied, vi kallade det Think Big istället och menade både tänk långsiktigt och ha stora äh, mm. Mm. ambitiösa mål. Så de tre blev liksom på något sätt kärnan. Sen eh, sa vi ju samtidigt att ja, det här är ju bra, liksom, det här känns ju jättefint och det, vi är ju en liten grupp så det, vi, vi har ju starka värderingar här tillsammans. Men de kommer vi ju tyvärr att behöva, de lär ju försvinna när vi ska bli fem gånger större liksom det. Nä, nästan lite uppgivna var vi, mm. men eh, samtidigt för, ville vi försöka att eh, upprätthålla, upprätthålla värderingarna. Så vi la rätt mycket kraft på att eh, bygga in det i våra eh, ja, PU-samtal, i våra rekryteringsprocesser. Eh, och vi hade också lade, satt på plats ganska tidigt ett onboarding eller ett introduktionsprogram för nyanställda som, blev, som var ganska mycket fokuserat på att diskutera värderingar. Så att en idag när vi anställer 500 medarbetare om året så träffar jag alla nyanställda en förmiddag. Så en gång i månaden har jag liksom en grupp på 50 personer där man diskuterar, så man flyger hit alla nyanställda i världen med jämna mellanrum i såna grupper och en stor punkt där handlar om att prata om värderingar. Så att jag känner väl idag att vi har Tack vare rekryteringsprocessen där vi har involverat, inte lagt ut det utan cheferna är väldigt involverade och en farfarsprincip som innebär att chefens chef har en möjlighet att säga nej, inte säga ja, men säga nej av, av kulturskäl i rekryteringsprocessen, så har vi lyckats behålla eh, rätt så mycket av det som var de starka värderingarna
0: hela Så så har det utvecklats. Härligt. Lång, långt Lång, svar. Ja, men det är <laughs> ändå, ändå jätteintressant, för det är ju det som... Ja. Men du sa det här, hur gör ni? Alltså ni anställde 500 året, sa du det? Ja, ungefär. Ungefär, så. Eh, ja. Hur många tappar ni på då?
1: Ja, det är lite olika olika delar av organisationen, men jag tror att vi har en personalomsättning på 5 procent ungefär. Mm. Så vilket är sådär, inte, inte, mm. inte superlågt men inte högt heller, mm. ganska så lågt mm. skulle jag tro om man benchmarkar.
0: Hur gör ni för att attrahera talanger? Eller det, ni är så coola så att de står på kö?
1: Nej, alltså det är ju, det är ju tävling om, om talanger såklart, mm. överallt. Ja, vi gör väl som alla andra försöka bli så attraktiva som möjligt. Vi, menar, vi är, tittar man här hemma i Sverige så eh, gör vi ju allt ifrån att väldigt tidigt försöka påverka unga elever att välja teknikinriktning på ut, utbildning, och även att få fler, fler tjejer med, med i den inriktningen med olika initiativ som Pink Programming och så vidare. Eh, så det, Vi försöker börja redan där. Men sen är vi ju såklart väldigt eh, orienterade kring. Eh, Tekniska högskolan i Lund och, och andra högskolor med att rekrytera både examensarbetare och vara med på deras jobbmässor och, och direkt anställa från dem. Men vi har typiskt anställt mycket här i Sverige från via examensarbete. Ska man säga. Mm. För då får man en bra möjlighet att testa varandra. så att säga.
0: Mm. När jag var och på dig då på huvudkontoret i Lund så slogs jag ju av att det var ju killar, killar, killar. killar. Och så var det några få tjejer då. Mm. Och jag vet, vi pratar om det, du och jag, just att säkerhetsbranschen, vilka är det som jobbar inom säkerhetsbranschen? Jo, det är avdankade poliser. Nej, men det är poliser och det är militärer och det är klart, det blir mycket män. Men så berättar du, för vi har ju vår hundralista här på Handelskammaren ja. där vi försöker jobba med jämställda styrelser. Mm. Och, så vi brinner ju väldigt mycket för den här frågan ju såklart. Mm. Och då berättade du om ett initiativ ni har tagit för att just öka jämställdheten i säkerhetsbranschen mm. som jag tyckte var spännande. Ja,
1: alltså vi har utmaningen både generellt sett i säkerhetsbranschen och sen om man tittar på ur, rekryteringsbasen för oss, många i Lund är ju ingenjörer. Mm. Och det är väl så att av de du såg där så såg du då 75 procent, för du sa alla killarna, ungefär 25 procent
2: och det speglar
1: i princip hur det ser ut på tekniskt i Lund faktiskt. Så för att ändra den sammansättningen så måste vi ju förändra på den nivån så att säga. Sen när man tittar bredare i säkerhetsbranschen så är det också så att det är dominerat av män överallt i världen eller på många ställen i världen ska jag säga. Och där har vi ett initiativ som faktiskt har fått lite ringa på vattnet i branschen och som vi kallar för Women in Security, där vi bjöd ihop såklart kvinnor inom Maxis, men också lite externa talare och lyckats få igång sådana grupper i branschorganisationer, framförallt i USA än så länge, men vi har gjort en del i Europa också. Tittar man i vår egen organisation ute i världen när man lämnar Lund, det är trots allt 1100 medarbetare som inte är, är Lund, så är vi ju väsentligt mer jämna fördelade och mm. allra bästa är vi faktiskt borta i Asien där det är 50-50. Mm. Så att ja, det, det skiljer sig rätt mycket mm. ute i världen, men, men i väst Europa och USA är säkerhetsbranschen väldigt mansdominerad än så länge.
0: Mm. Eh. Jag tänkte att du är ju liksom, du är boss över 3250 medarbetare.
1: Mm, det är en stycken som är bossar. Ja, precis. Men du är bossarnas
0: boss i alla fall. Mm. Mm. Eh, capi i tutti capi, eller vad säger man? På? <laughs> <laughs> ja. eh, och du har varit det sen 2003. När du, liksom, under din karriär, har du liksom haft en ambition och en, en dröm om att faktiskt bli ledare? Att vara en ledare?
1: Nej jag, har liksom, nej, jag har aldrig haft någon karriärplan överhuvudtaget egentligen. Det har varit ganska naturligt för mig i alla, 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 alla sammanhang, allt från pingisklubben en gång i tiden eller vad jag nu sysslar med, att jag har gillat att förstå helheter, jag har varit lite, lite ambitiös kanske så ofta, liksom försökt att komma, komma vidare med gruppen mm. så att säga. Alltså, I den meningen så har jag kanske alltid sökt mig till uppgifter eller roller eller det har hamnat i roller där jag har varit med och tagit ansvar på något sätt men jag har aldrig, nej, jag har aldrig haft någon, någon, någon plan på vad jag, skulle, vad jag skulle bli när jag blev stor så att säga utan jag, jag har inte sökt något jobb faktiskt mer än det första. Okay. <laughs> och jag var ärligt talat då 2003 när jag insåg att de kommer och frågade mig om jag ville ta vidare rollen på Axis mm. så var jag inte så där hej och hej, glad för dig. Jag tror jag till och med det jag sa där hemma, usch, jag tror de kommer att fråga mig, jag tror inte jag vill.
0: <laughs> <laughs> Vad var det som gjorde att du kände ett motstånd? Nej, men det var en liksom ny, inte...
1: nyfikenhet, alltså jag ja. gillar förändring och jag gillar, jag, jag gillar, som jag sa, jag gillar mm. liksom att ha helhetsförståelse och så, och så vidare. Mm. Det var väl också ett en tillfälle där jag kände, mig ganska, eller jag kände mig mycket trygg i Liksom Axis verksamhet, vi var fortfarande så pass små så hade vi bra koll på alla funktioner inom Axis och det man mm. sökte då var faktiskt, det hade varit lite instabilt så man sökte någon slags stabilitet både när det gäller förståelse för kulturen och för, för affären och där kände man sig ganska trygg, det jag inte var bekväm med det var vad är det där som händer utanför Axis och mm. Finansmarknaden och vad ställer det för krav? Vad är det, vad är det för förväntningar på mig i den här rollen som jag inte riktigt har förståelse? För det var, det var väl lite sådär. Är jag säker på att jag ville det där? Mm, är, är det något som lockar mig? Mm. Det som vi skulle göra på Axis, där var jag ganska så, liksom, säker på att jag vill ändra detta. Och jag vill mm, skriva mm, på den här knappen. Sådär, mm. så att där var jag vad
0: hade du för roll innan precis innan mm,
1: Ja Då var jag och hade sedan några år varit ansvarig för en del av Axis affär. Axis idag säljer bara Axis brandade produkter under vårt eget varumärke men under hela 80, 90 och en bit in på 2000-talet så hade vi också en OM-affär där vi paketerade vår teknologi till tredje part som byggde in det i sina produkter för att åstadkomma nätverksanslutning. Mm. Och den delen var ungefär en tredjedel av Axis verksamhet och den var jag ansvarig för och det var ju en ett lite, lite, lite grann ett företag i företaget men väldigt mycket teknisk försäljning. Det var inte, så, det var inte den skalningen som vår kanalförsäljning och vår, vår breda försäljning var våra branded produkter utan det var ett fåtal stora kunder, mycket teknikinnehåll i affärsdiskussionen och så vidare. Så det var, det var mitt ansvarsområde.
0: Mm. Mm. Vad hade du för roller, Vad har du haft ytterligare för roller? då? De Innan dess
1: praxis. Ja... Um, ja. Jag började då som projektledare mm. så att det var en gammal kollega till mig på TA eller det som idag är Schneider Electric som lockade över mig som projektledare till, till Axis. Och då handlade det om att projektleda utveckling av ja, nya produkter då, mm. nätverksanslutna. Mm. Mikael som ju då hade storslagna planer på hur snabbt vi skulle växa han gillade också att experimentera med organisation så det där med projektledare för en produktkategori, det blev ganska snart eh, affärsområdesansvar och divisionschef. Mm. Och det lät, låt, låter ju en fantastisk snabb karriär där på ett år, men eh, det betyder att vi var 35 personer som sysslade globalt med, med anslutning av storageprodukter i och nätverk. Och det kallades för en division på Axis. Mm. Eh, det, blev först, eh, det blev ansvaret för ganska snabbt där i början. Och det innebar en utvecklingsavdelning på 30 personer i Lund och en 5-10 säljare i USA. Ungefär så var starten. Mm. Mm. Som i och för sig var, ganska, var en bra affär som växte till ett par hundra miljoner på tre år. Så det, det, det var en jättetrevlig resa. Det var anslutna, anslutna cd-driver direkt i nätverket. Mm. Så att man enkelt kunde dela... Kataloger och prislister. Det här låter ut som stenåldern. Kataloger och prislister. Alla, alla tittar i samma version av prislistan. Det var liksom, det. Var Idag så kan man ju hitta det någon annanstans.
0: Mm, jo, I något moln.
1: <laughs> I något moln någonstans. Ja, och det, och det, det började ju redan efter kanske tre år. Så den här piken på 200 miljoner var ganska kort. Man säga. Mm,
0: mm. Om vi återgår till det här med ledarskapet. Vad, skulle du själv vilja säga, vad har du för ledarstil? Hur ser din ledarstil ut?
1: Um, ska vi se vilka ord man ska använda jag har ganska lätt för att uh, lita på människor uh, så, så jag har lätt för att delegera släppa ifrån mig mm. jag är nyfiken och lite klåfingre men, sam, men jag har rätt så lätt för att släppa ifrån mig mm. uh, och har väl uh, lyckats omge mig med människor som gillar att få eget, uh, ta eget ansvar uh, och det är väl nog det som har varit lite modellen det har också varit så att det har jag fått alltså när när det var 300 i början så hade jag rätt starka åsikter om allting och vad som skulle göras men mm. det har varit lite grann en resa att eh, släppa det efterhand och då har jag haft nytta av att eh, jag kanske ibland naivt eh, ibland kanske litar ganska snabbt på mig människor jag, jag mm. tror gott mm. och, då, och det är en rätt så bra start det är, väl en bra, det är en bra, bra, bra bra start för, bra för att komma igång med samarbete. Ja. men det kan ju ja. också såklart vara om att man kanske eh, kanske ser behovet av vissa förändringar lite för sent eller man är lite för tålmodig med vissa saker. Och så. Men, men generellt sett tror jag att det är det som utmärker. Sen så, sen så är jag liksom rätt så jag har kvar mitt breda intresse av allt så att jag, är väl, jag gillar att lyssna på, jag är till, ganska tillgänglig för de som rapporterar till mig, även om de sköter ju egentligen rulliansen. Mm. Mm. Men jag lägger, jag har ganska lite på min egen tallrik så att säga, så, i, i som, saker som jag ska göra, utan är mycket tillgänglig som målplank.
0: Vad ser du som din främsta uppgift då?
1: Ja, det, ja, det är just det. det, det mm. och, och, och på något sätt vara var det. Bollplanket. bollplanket. och stödet. Och, mm. och se till att jag fortsätter att ha rätt, rätt människor runt omkring mig. Jag menar, har ju, det, det, rollen blir ju när det växer. Det blir ju mer och mer HR i någon mening. Mm. Mm. <laughs> så att det blir... Ja, mm. så är det.
0: Vilka är det, vad är det som får dig att gå upp på morgonen och liksom känna att yes! Vad har du för drivkrafter?
2: Oh, vad svårt. Ja. Klockan ringer.
1: Jag vet inte om det är precis det man stiger upp på morgonen, men jag, menar, jag har roligt på jobbet. Jag, jag trivs ju med, med det jag gör och det är liksom på något sätt det, 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 är väl det det handlar om. Uh, Sen kanske man, som alla andra, så vill man ofta på morgonen vända sig om och en liten stund till, va? Sosa
0: lite,
1: ja. Så, så kan jag kan väl inte säga att det alltid hoppar upp, men, men jag tycker alltid det är kul på jobbet. Och det, det är det som gör att man stannar länge. Och det, det handlar ju slutändan om, eller bakgrunden till det, är ju att man trivs med de man har runt omkring sig. Mm. Man umgås ju ganska mycket med sina arbetskamrater, mm. relativt sett. Mm. Eh, så, att, eh, så det är ju superviktigt. Eh, och det är väl det som, det som gör att man stannar länge på någonstans också, eller i alla fall för mig är det så mm. att om man då inte har en plan som jag inte har haft, så, så länge man tycker det är kul så, så, ja, så rullar det på mm. i någon mening. Jag får ju den frågan ibland varför man stannar så länge. Mm. Alltså, mm. Jag har varit länge i mina roller. Mm. Inte bara den senaste, men är absolut framförallt den senaste. Mm, kanske. Mm. Ehm, nej, det är nog att jag har kul, för för, kul. på jobbet.
0: Ja, ja. ja. Vad får, alltså, får du en sån här riktig kick av? Alltså på jobbet?
2: Alltså, alltså på jobbet. Här,
0: <laughs> <ta på jobbet. laughs> du kan ta privat också. Vi kan börja med, kan börja med jobbet. <laughs> Vad liksom blir det så här? Woohoo! är du nej ja,
1: jag är väl alltså det är det som jag tror inte jag, jag om man nu tar, jag tror mer, mina medarbetare skulle klaga på att jag kanske inte är det tillräckligt så många chefer får väl den kommentaren att man inte ger tillräckligt med feedback eller inte peppar tillräckligt mm. och jag tror att jag är nu ganska snål med det generellt det hänger lite grann ihop med det där att om man litar på att och, och tror att alla gör rätt så tänker man ja, men det är the normal case liksom. det, mm. det slår inte jag klackarna i taket
0: för – Det kanske du
1: borde göra lite ja, ja, ofta. – Absolut. Man blir ju glad när man vinner en affär så klart Man blir glad när ett projekt är färdigt. Och, 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 jag menar, det, det är de många små sakerna. Jag kan, jag kan inte peka på en enda stor. Nej. Uh, jag får jättemycket energi av de här uh, mötena med de, med de nya anställda. som som inte är en presentation av mig utan som är en dialog och en, mm. en diskussion kring, kring värderingarna. Det, det är alltid energigivande. Så det här. Ja, en, en, jag, tror de här, de här jag gillar spåna också. Jag gillar de här diskussionerna om vad vi skulle kunna göra. Mm. Jag måste mer och mer påminna min omgivning om att jag inte har bestämt att vi ska göra det, utan jag säger nu, nu tänker jag högt,
2: <laughs>
1: får Jag gillar jag verkligen det här att, att mm. tänka scenariomässigt och, och mm. så vidare. Det kan jag få energi av mm. när jag gör det med de medarbetare som liksom, är bra att stötta idéer med. Mm. Mm. Men det kan ibland kan det vara en utmaning också i rollen, just större organisationen blir också, för att man förväntas ju veta. Om man lunchar med någon mm. så, så, så är det inte helt ovanligt att man säger: Ja, men Rei sa att. <laughs> uh, och så, Nej, men jag tänkte bara högt. <laughs> så jag spekulerar lite. lite. Så, så jag, jag tror att där, om man ska söka efter det så där, det här liksom, uh, brainstormande till och mm. mm. i i det. 2015
0: så köpte ju Canva för 23,6 miljarder. Det är ju rätt så imponerande summa får man säga. Mm. Vad tror du det var de såg hos er som gjorde att ni var så intressanta?
1: Ja, det, 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 uppen, det uppenbara var ju att de hade ju en egen verksamhet med ambitionen att växa in i den marknaden som vi var med mm. nätverkskamera för övervakningsändamål. Och vi var pionjärerna inom det området och en tydlig marknadsledare utanför Kina. Mm. Så att det var ju vår marknadsposition. Sen tror jag att eh, det var en kemi, eh, när vi träffades så, så småningom också. Med, eh, jag menar, det var ju Mr. Mitteraj som han då heter, eh, som är ordförande och, och vd för, för Kannon, som själv hade de första initiala kontakterna. Vad då? Ja, det var jag. Så, att, så, det, ja, så Det var ju ja, representation för styrelsen och jag och mm. representation mm. vid de första mötena. Och det, så det handlade ju om. De hade ju inte haft något intresse eller hade inget intresse av att, av att sälja egentligen. Men Nej. det handlade ju om att han kunde förmedla en, en bild av en framtid setup som faktiskt var positiv för, för, för Axis och tillät Axis att utvecklas på samma sätt väsentligen som han hade gjort innan och då de löfterna har ju uppfyllts. Men hur är det att
0: ha... Alltså japaner har ju en lite annorlunda affärskultur mot mig i Sverige misstänker jag. De, uh, hur de känd... är inte
1: lika vana att brainstorma. De vill, de de vill inte... veta vad vi ska bestämma innan mötet. Ja, ja,
0: ja. ja. <laughs> vad är liksom, är det största skillnaden? Eller finns det andra? Hur är det att ha en japansk ägare? Nej,
1: men det är inte så... Alltså på övergripande nivå är det inte alls så konstigt. För jag, vi har ju haft... Även om vi har varit ett börsbolag, ett lyckosamt börsbolag så har vi inte varit så kvartalsekonomi-styrda. Vi har haft tydliga och stora huvudägare i alla år som har varit långsiktiga. Mm. Eh, och det är liksom det här Stora ambitioner och långsiktighet för oss hänger de väldigt starkt ihop. Och det står japanerna också för, inte mm. bara Canon utan det är, det är liksom typiskt japanskt att tänka långsiktigt. Eh, så att, det finns en, en grundinställning som är väldigt lik. Sen är det massor med små kulturella, kulturella skillnader. Som kan, kan
0: du nämna något som är så här som du känner gnager ibland. Jag, jag tycker,
1: man kan ju vara lite otålig ibland som alltså de är mer, långs, mer eftertänksamma, ännu mer långsiktiga än vad vi är så att det tar lite längre tid om man, om man har vill föra fram någon, någon idé och så vidare. Och just det här. Just det här öppna spånande kring frågor att, att det man säger tas på så stort allvar kan ibland vara lite problematiskt. Hade något, vi har något bolag som kan också äger som är, som är danskt så jag hade något möte med mina danska kollegor där och, och japanska kollegor och, och jag själv som var med där och så hade vi en liten en avslutning på diskussionen som man ju ofta ska ha, att man är en check-out. Liksom. Hur har nu det här mötet varit, där vi hade lite kulturdiskussioner. Och då framgick det ju att eh, japanska kollegorna tyckte att, det, alltså, att vi, de, var, de tyckte de det var ett dåligt möte. Och de, och de ifrågasatte varför, varför eh, alltså mina, de danska kollegorna då och jag faktiskt argumenterade med varandra i mötet och inte, inte tyckte samma. Och då, då menade de, när vi grävde lite i den, att och Jag hade sagt tvärtom, jag tyckte det var ett jättebra möte, de var öppna och delade med sig av sina synpunkter och så vidare. Och då visade det sig att japaner har ett begrepp som heter Nemawashi. Uh, jag, jag kommer ihåg det med att man ska tvätta frågan innan, ja, nema, va, va, <laughs> alltså man, det ska vara förankrat liksom. När man väl är på möte så får ingen för att tappa ansiktet där, så då är det bäst att man är överens Aha. innan om vad man ska komma överens om. Så att säga. Och där, där, men nu när man väl pratar om det, nu, nu kan man ju skoja om det, Jajaja. så att säga. Alltså det, att så säger man att nu är det inte när liksom, så, så man är tjejort här. Men man får ju liksom verkligen ta tag i det och liksom, vara uppmärksamma mm. det.
0: De måste ju vara chockade över danska, för danska De är ju verkligen, kan ju vara rätt högljudda också på möten. Ja,
1: men relativt kan de bli chockade av oss också med att vi är direkta. Och, alltså,
0: att vi är, är ärliga och säger vad vi tycker och tänker. Ja. Mm. Och även tar upp problem kanske. Ja. Mm. Eh, ni utsågs av veckans affärer 2010 till årets börsbolag. Och sen så eh, lämnade ni börsen 2018. Mm. Vad var bakgrunden till det och beslutet till det?
1: Ja, det är ju, hänger helt och hållet ihop med förvärvet från Canon. mm. Canons ambition 2015 när de la budet var att köpa 100%. Mm. Men så i budprocessen så köpte ju en aktivistfond in sig på 10, någonting procent. Mm. Så de blockerade ju från Canon att mm. förvärva alla aktierna. Och det som hände 2018, på höst, alltså drygt ett år sedan, så då kom Canon och den här hedgefonden överens, överens mm. så att säga till slut. Och därefter är det en så kallad tvångsinlörelsens som pågår, men i med det... Att Canon fick då 99, någonting procent så, så var det, fanns det ingen anledning att vara noterad Nej, eftersom precis. planen var att få sin mm. mm.
0: Men hur har din vardag förändrats tack vare det här? Att ni inte finns på börsen längre?
1: Ja, 20 procent av tiden som inte läggs på investor relations-relaterade jobb. Så att den tiden kan ju läggas på att prata med kunder. Mm. Kanske lite grann om samma sak egentligen. Om varför de ska jobba, varför de ska tro på oss och bygga förtroende kring bolaget. Men, men det handlar ju mer om affären så att mm. säga. Mm. Så det har väl varit mest positivt. Det var ganska kul även om jag var lite tveksam som jag sa i början i den rollen så, så var det ganska kul under de åren med börsen också. Kanske framförallt för att det gick så fantastiskt bra för att. Det var liksom det lite lätt. tradigare det var, det, det, om det är Sverige. Det var ju lätt mm. liksom och mm. den där utmaningen var ju att det gick ju bara bra vart annat kvartal för att förväntningarna åkte hela tiden ut. Ja, så vart ja, annat ja. var ju toppen och vartannat <laughs> var ju toppbotten ungefär men mm. lade man ihop det så blev det ju trots allt ganska bra. Mm.
0: Mm. Nu ska vi prata om något som är ju ganska hett väldigt mycket på tapeten och eh, kanske en lite jobbig diskussion eh, mm. nämligen övervakningssamhället. Mm. Där ju era kameror eh, är en del av det kan man säga. Kanske.
1: Ja,
2: det kan mm. man ja. säga. Vi sysslar med övervakning, absolut. Ja,
0: precis. Rent... Eh, alltså hur ser det, alltså för det pratas ju mycket om nu det här med ansiktsigenkänning, social scoring i Kina och att vi, liksom, ja, vi filmas och är övervakade mm. hela tiden. Hur, alltså hur är ditt och Axis förhållningssätt till just det här?
1: Mm. <hör> alltså man, man kan börja med, med kamer, vi kan komma tillbaka till ansiktsigenkänning. Men mm. alltså, först innan man pratar om övervakningssamhället så måste man ju fundera på applikationen eller syftet med eh, produkten syftet med övervakningen. Och det handlar ju eh, oftast om att man ska antingen lösa eller förhindra brott.
2: Mm.
1: Och det är ju de flesta ganska överens om att vi vill gärna både helst förhindra men vi vill också lösa brott när de väl har hänt. Och det, det är ju det som är liksom grundsyftet. Mm. Eh, och för att göra det så behöver man ju liksom på något sätt kunna veta vad som händer, och då behöver man det här inspelade mm. materialet. Den här debatten om stora eller och så vidare har ju varit ganska intensiv för ett antal år sedan när det gäller kamerorna som sådana. Mm. Men jag känner väl ändå att under de åren som jag har varit i den här rollen så har de frågorna mer eller mindre försvunnit innan jag blir intervjuad eller i olika sammanhang. Alltså själva kameran som en potentiellt integritetskränkande pryl för att man har... Vi har mognat i hur vi ser på det så att säga. Vi inser att det, det, det är användningen av det här kameramaterialet som potentiellt kan vara... Så det är det vi ska fokusera vår diskussion på. hur vi har tillgång till det, på vilket sätt får man använda det och så vidare. Och det gäller ju framför, framförallt inte bara övervakningskameror, Det gäller ju din mobiltelefon mm. och vad du gör med den på Facebook och så vidare och så vidare också. Mm. Mm. Så att, vi har ju gått från att kamerorna var liksom symbolen för... Övervakning. övervakningssamhället mm. i någon så slags negati negativ mm. övermärkelse. Till att det mm. har blivit en slags balans eller förståelse för det upplever jag det som. Mm. Och det så säger jag om jag gör undersökningar också när jag använder opinionen. Men nu kommer ju nästa eh, område där att diskutera. Det är ju om man nu lägger till en funktion som vi låter oss ta face, face recognition eller ansiktsigenkänning mm. som en sådan. Nu, nu har ju inte nu har ju det blivit en symbol för eh, någonting som är integritetskränkande och mm. inte minst är det beroende på att det finns en del applikationer som många av oss nog känner ganska eh, tydligt att ja, men det, det är integritetskränkande att sätta ett system på plats där man som en stat eh, följer människor och sätter social scoring som sen ska avgöra huruvida man ska få jobb eller resa utomlands, eller vad det nu är för någonting. Mm. De, de historier vi, vi, vi får se i reportage eh, från, från Kina, eh, framförallt är det integritetskränkande om man inte litar på den som, som sköter det här scoring-systemet. Eh, mm. Men det handlar ju som sagt om vad man gör med materialet, mm. Mm. Och, och, men, men det har ju inneburit, alltså debatten kring ansiktsigenkänning har inneburit att man har fokuserat kring frågan, liksom man gjorde med kameror i början, ansiktsgenkänning är något dåligt. Eh, om jag tittar på de som använder våra kameror i, idag eh, utan ansiktsigenkänning vad gör de med videomaterialet?
2: Mm.
1: Ja, de... En del tittar på det live, alltså att man sitter och observerar som en vakt och säger att det inte händer fel saker på en flygplats och sånt. Men 99% är ju att man på något sätt tittar på materialet i efterhand.
0: Om det händer något.
1: Ja, och när man tittar på materialet i efterhand, vad är det då man tittar efter? Jo, det är när den personen som sägs vara brottsling, när passerade han? vilka andra sammanhang fanns den här personen i? Och vad gör en polisman då när han sitter och bläddrar igenom, eller den investigator, som vad nu kallas på svenska inspekt? Mm. Vad gör man? Jo, då letar man efter ansikten. Eller, eller en röd jacka, eller, eller mm. olika typer av attribut mm. som gör att ja, den identiteten är samma som den identiteten och nu kan jag lägga ihop pusslet mm. där. Och i min värld är teknik för att göra det effektivare, ansiktsgenkänning är en sån teknik som kan göra det arbetet enklare, är i grunden inte ett problem, för det gör vi redan idag. Det bara Ska vi tillåta oss att göra det effektivare? Mm. Och, och det är där jag skulle vilja ha debatten om ansiktsigenkänning, om, om vilka applikationer vill vi tillåta, vilka applikationer vill vi utveckla lösningar för, och inte teknologin som sådan. Och, och, men där är, vi, där är vi omogna, liksom vi var med kameran en gång i tiden, att vi lyckas inte få debatten dit, den är förenklad eh, idag. Mm. Jag menar, det är till och med stater i USA som har förbjudit polisen att använda ansiktsigenkänning. Ja, som mm. teknik. Mm. Mm.
0: Ähm. Är det möjligt alltså, med er... Ni har ansiktsigenkänning som en tjänst i era kameror också, så att säga. Eller hur funkar äh, det, liksom?
1: nej, alltså det? Det är ju så att kamerorna är små datorer mm. äh, med olika kapabiliteter eller förmågor. Mm. Mm. Och man kan lägga, liksom man i en telefon kan lägga applikationer i en telefon så kan man lägga funktioner, applikationer i en kamera också. Så vi jobbar väldigt mycket med partners som eh, kan lägga sina intelligenta applikationer in i våra kameror. Eller kan de köra dem på en server, alltså en mm. dator eh, som sitter i nätverket. Mm. Ehm, och vi utvecklar ju teknik så att man ska kunna göra det. Alltså, kapabiliteten och möjligheterna med kamerorna är möjligare. Och vi tittar såklart på... Vilka delkomponenter använder man då när man gör ansiktsgenkänning? Och så utvecklar vi grundteknologier för det också. Så det, det är liksom både, både ja, det är ja, men det är framförallt via partner som vi, mm. vi når ut med sådana, den typen av lösningar.
0: Mm. Är, men, det, är det det som växer mest nu också som ni ser i den största? Nej, det är, marken, det, det, snack,
1: nej det är det som det snackas mest om. Mm. Men det är, menar, övervakning generellt sett har haft en tillväxt de senaste, ja, så länge jag har varit i, mm, i, i mm. branschen, om någonstans 5-10 per år. Och Är det, det
0: fortfarande så att det ligger på de här 5-10, eller det har ökat ytterligare nu?
1: Nej, jag tror inte det har ökat ytterligare nu, nej. utan det har legat, legat ungefär i den takten. Sen hittar man ju också nya, nya applikationer, saker man kan lösa idag, som man kanske inte lösa så bra tidigare. Det kan vara att du slipper äh, dra något kort när du ska köra in i parkeringshuset för att man läser av... Äh,
2: ansiktet.
1: Äh, nej, inte ansiktet Eller? utan registreringsskylt. Som ja. Man vet att du har betalt månadsavgiften ja, ja. så blir det ja, ja. insläppt. Mm. Den, den typen av funktioner gör ju att kameran används kanske lite bredare men den underliggande övervakningsmarknaden har, växer inte snabbare men det kanske kommer till en del applikationer som man mm. kan använda det till.
0: Mm. Mm. Hur stora ska ni bli?
1: Ja, ja. Vi ja. Ja, vi har inte, någon sån 10 års eller 20 års plan, men jag tror att ni ska
0: öka fem gånger fem.
1: Nej, inte, nu, inte just nu, nu är det väldigt svårt från den nivån vi är nu. Det vi, mm. det vi har som uttryckt mål är att växa 15 procent år över år och, och jag tror det vi har landat i är att vi, vi, vi är vi är ett tillväxtföretag, vi är liksom duktiga på de processerna som hänger ihop med tillväxt. Så att, och jag tror inte vi är duktiga på att på förvalta någonting som är statiskt. Nej. Så att vi kommer hela tiden att söka efter att bredda oss och lägga till saker så att vi kan vara det tillväxtföretaget. Även om då kanske delar av verksamheten kanske inte växer, växer så fort. Så det svaret är nog att det som sitter liksom i generna på oss och det som vi är duktiga på det är att, att, att driva, driva tillväxt. Och få för att få göra det så måste vi hitta områden, potentialer, så att vi kan ligga där någonstans kring 15 procents tillväxt. I alla fall det, mm. det vi har mm. som, som vår mm. målsättning. Men, om,
0: man, om man tittar på, för att ni har ju, du sa nästa grej är högtalare. Det är Eller något, det ni mm, håller på med nu också, ett, så, en, en, så det är kameror högtalare. Har ni en ytterligare någon sån här spännande grej i pipeline som...
1: Det finns lite andra saker som redan, redan är ute. Vi gör passavkontrollsystem också. Det är nära kopplat till kamerasystem mm. såklart. Mm. Vi, vi utvecklar och vi har i produktportföljen radar som man också kan använda för övervakningsapplikationer. Mm. Vi har värmekameror, alltså kameror som inte ser ljus och bilder utan känner av temperaturskillnader istället. Både radar och värmekameror är ju teknologier som kan komplettera en kamera för olika typer av övervakningsändamål men också för att övervaka helt nya, om en värmekamera kan ju till exempel titta på en maskin eller ett ställverk och upptäcka att det blir för varmt någonstans och då kan det vara fel på den motorn eller en dålig koppling någonstans i mm. ställverket och så vidare. Så att Det kan öppna sig nya applika applikationsområden för det. Så det är några andra exempel på det vi sysslar med.
0: Mm. Jag tänkte nu när vi har några minuter kvar att vi skulle prata lite mer om dig igen. Okej. Okay. Ja. Okay. <laughs> Hur hittar du balans i livet? <laughs>
1: jag vet ja, alltså det, du, första, det första är väl att man. alltså Första tror jag handlar om att man måste syssla med någonting där man trivs i det man är så att säga. Så alltså att mm. man inte känner en stress att. Nu måste jag stressa, med, stressa hem och få lite balans utan att jag faktiskt är rätt så nöjd. Även när jag är dem. I det som är mitt dagliga, så att säga. Jag tror det, bör, det börjar väl där. Men jag, jag känner väl nog att jag... De, först, de första åren i, i min roll, 2003-2004-2005, så, så, så glömde jag nog lite att prioritera. Ja. Sånt som vi alla liksom lovar varje nyår om att träna mer och, och så vidare. Att, att prioritera den tiden, för det var, det var roligt på jobbet. eller det var rätt så att bli uppslukad, uppslukad av det, så att säga. Och, och där... Där tvingade jag mig, liksom, eller insåg jag, ja, det var till och med en kollega som sa fy fan vad tjockt du är.
2: <skratt> <skratt>
1: <skratt> du var på en strand. Du var på en strand. Så, så ja. så det var en bra trigger liksom för att liksom lite ta tag i det. Så att, Hur
0: har du tagit tag i det då? För det, obviously så har du ju lyckats. Ja, ja.
1: Lite mindre så. Jag, jag, jag börjar cykla. Men jag menar att träning generellt sett. Men jag, mm. jag cyklar, med, cyklar mycket mm. idag.
0: Alltså det brukar det jag fundera. Som, Vad är det med liksom män och blöjbyxor? Ja. Uh, <laughs> det är väldigt många medelålders män som ja. gillar att så inte orkar och, och, att springa ja, eller precis, att som att springa. cyklar och tar på ja. sig de här fantarna. Du,
1: du får lite du, du får både lite utlopp för lite pryl, pryleri <laughs> uh, men, du, men också att du får liksom, att du kommer i lite alltså när man springer så, jag orkar inte springa lite längre nu kanske men då mm. orkar inte springa man kommer ju inte någonstans <laughs> ju. <laughs> Man cyklar kommer man i alla fall någonstans. Och sen så är vi ju jätteprivilegierade här det är när man har kollegor runt om i världen som kanske vill göra samma sak. Vi har ju massor med tumma vägar runt mm. omkring oss. Mm. Även om vi ibland tycker att vi sitter fast i... i...
0: Köer på E20... E ja, men,
1: eh, men e här är det helt fantastiskt. Mm. Jag har mm. lärt mig massa små byar här i... Vad brukar du cykla? Ja, på alla håll. <laughs> Ut från Malmö egentligen. Och, och på Österlän mm. och runt Vettern och på Mallorca. Ja, det var, mm. var jag mm. för chansen.
0: Vad trivs du bäst? Vad är det finaste att cykla?
1: Alltså Mallorca är fan, fan, fantastisk och, mm. och cyklar. har blivit oerhört populärt också. Så mm. Man har gjort kanske 10-12 år i rad liksom, å, åkt dit och intensitet eller antalet cyklister har ökat enormt. De alltså. mm. har nästan byggt en ny, en ny turistindustri kring, kring, kring det. Cykling. Så det är inte så unikt precis men mm. ja, det har funkat för mig.
0: Ja. Du har två vuxna döttrar också? Jag har tre vuxna till och med. har de har de valt samma spår som pappa eller? Nej.
1: Nej. Nej, jag har inte haft planer för dem heller så jag har inte styrt dem så mycket. de har fått de har går lite olika vägar. De är utspridda sått 29, 26 och 21. Jag gör lite olika saker. De två, två äldsta har redan barn, så jag har tre barnbarn också, vilket också är en helt ny ja. fas i mm. livet.
0: Hinner du med dem, barnbarnen? Ja, tycker jag. Det mm. ja, uh -huh. ja.
1: ja. kan man alltid göra med, men
0: ja. absolut. Vilken sorts morfar är du? Mm. Är du den som liksom är med och gör bomben i bassängen och åker Jag har ingen och...
1: bassäng, men Nej. jag bomben i hamnen i ja. <laughs> Vittemöla där jag har sommarhus. Ja. Um. Alltså de är ganska små, men jag, jag, alltså jag, jag på något sätt får jag en sån här äh, återupplevelse. Det känns inte som att det var så länge som man hade små barn själv. Jag är en sån mm. som kryper runt på golvet och tycker det är jätteroligt att skoja med dem. Mm. Uh, och det, man får sådana konstiga flashback att det var ju inte så länge sedan... Man själv gjorde det var de sin alltså, mm. Nej, det är jättekonstigt. Mm. Mm. <laughs> men det är kul. Mm.
2: Eh,
0: om du inte kunde känna någon som helst rädsla, vad skulle du vilja göra då? Om det liksom inte var rädslan som hindrade dig?
2: Om du skulle operera, gå och att ett Operera,
1: byta linser så att jag slappar. Alltså ha där, det vågar jag inte. Nej. Alltså i ögonen.
0: Nej. Men det, är, det skulle du egentligen vilja. Egentligen skulle jag
1: skulle vilja slänga dem, ja. ja. ja, ja, ja. okej.
0: Okay. Jättebra. Om en sak som du skulle vilja sluta göra. måste man på det. Ja. Nej, man behöver ju inte ha det. Du kanske gör bara saker du vill och sådär. Men...
1: Ja, det, på något sätt, det, liksom, per definition gör man ju det. Eller... Ja, det blir, blir kryssat tror jag. Jag kommer inte på något sådär snabbt. Nej. Det där med ögat kommer jag på direkt faktiskt. Ja. Ja. Ja, ett, ett, ja.
0: Mm. En sak du skulle vilja börja göra då som du inte gör?
1: Ja, men det det är nog det vi var inne på det innan med du sa ju till mig till mig du borde kanske säga hej och hej lite ofta och feedback ja, men det, det är nog det att, att, man, att man inser vikten av det även om man borde förvänt, hade förväntat sig det att, att man liksom uppmärksammar goda mm. resultat det är positiv feedback men det är kanske även både positiv och negativ egentligen det är bättre mer bättre på feedback mm.
0: Och så allra sista frågan då. Om du skulle förlåna ett karaktärsdrag under ett ding som du inte själv har, vad skulle det vara? Alltså, det var Carl Lundgren svarade. Ja, det. Nej, men det kan, ja. Han sa att han skulle vilja vara elak ett dygn. För han var aldrig elak, det skulle han vilja prova. Det var inte något tips till dig, men alltså... <laughs> för det lite nej, jag sen. känner men det inte några större busd nej. att vara elak faktiskt. Jag tycker, det är rätt,
1: jag tycker det är rätt bra om man är sån Ja. Eh, men ibland kanske, man, eh, ibland kanske man kan vara lite avundsjuk på och, och kanske förvänta sig att det är väldigt värdefullt det här att ha liksom ett långsiktigt mål på något sätt. Eh, det är lite, lite så som jag sa innan, att jag liksom lite go with the flow och tycker det trivs mm. i nuet och så tar eh, lite grann ett steg i taget och tycker det är helt, rätt okej. Okay. Det, det kanske hade varit spännande att se om man hade kunnat tänka ut någonting då. Som så, så man liksom verkligen skulle sikta på. Det, 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 jag har få exempel på där här. Jag har liksom satt mig för något sånt där på lite, mm. lite, lite längre sikt. Mer än möjligtvis den här tjockheten som skulle ta <laughs> <laughs> Okej,
0: okay. stort tack till dig Ray, för att du kom hit idag. Tack. tack. Eh. Och som tack för att du ställde upp här i fredagssoffan så vi har börjat jobba med ett projekt som heter Solvatten. Det är en fantastisk uppfinning av, vad heter hon nu? Petra... Vadström som 2015 fick årets teknikerpris av Sydsvenska Handelskammaren. Och det här eh, solvatten, då det häller man i smutsigt vatten i en dunk och så lägger man ut det i solen och så blir det rent vatten som man kan dricka. Helt fantastiskt. Simsalabim. Simsalabim. Och eh, som ni ser här, vi har ju en massa fina tavlor och det är Malmö universitet, ett gäng eh, studenter där som har illustrerat Agenda 2030-målen utifrån eh, olika kända konstverk. Ni kan läsa om det där på väggen också. Och det här ska då vara biologisk mångfald som det här symboliserar. Och det tycker mm. passar bra. Så stort wow. tack dig för idag. Tack så jättemycket. Tack, tack. Wow. Och tack allihop för att ni kom. Tack, tack så mycket. Tack, tack.
1: Du släppte inte ifrån i micken en
0: enda gång. Nej, jag släppte ju inte micken idag igen. Så jag hoppas att... Ja. Du stannar kvar här lite som någon ja, kan kanske en liten stund. Ja. Ja. Så är någon som har några frågor så får ni gärna ställa det. Och så hoppas jag vi ses på nästa fredagssoffa Som vi inte vet riktigt när och vem Men det visar sig